0: Vítejte u audioverze Ideatalks, tam si zveme naše výzkumníky, aby nám představili své nejnovější studie. Pokud by vám chyběl pohled na grafy a tabulky, kterých jsou naše studie plné, přehrajte si Ideatalks s videem na YouTube. Podkaz najdete v popisku nebo na webu Idea.
1: Vítám vás u dalšího Toku, který představuje výzkumy vznikající na půdě akademického Think tanku Idea. Poslechnout si ho můžete i jako podcast na všech obvyklých platformách a aby vám nic neuniklo, tak můžete odebírat i novinky e-mailem. Krize se nyní střídají tak rychle, že ty minulé nemáme už ani čas vyhodnocovat, ale zrovna dopad zavřených škol během pandemie si nepochybně zaslouží detailní zhodnocení. Je proto dobře, že na světě je nový výzkum Think Tanku Idea, který se jmenuje Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí. Jeho autorem je Václav Korbel, který je i zde v Idea Vítejte. Dobrý den. Já se vlastně na úvod zeptám, není v tom názvu studie nějaký omyl, protože o dopadu zavřených škol se prakticky vždy výhradně mluvilo ve vztahu ke studentům a tady vidím, že se najednou zajímáte o očekávání
0: rodičů, tak proč? Není v tom omyl, nás to fakt zajímá, nebo mě osobně, protože jsem jediným autorem studie, Protože na, na ty studenty trochu dopad známe, jak se zahraničí, taky jsou české studie. A tam jsme vlastně viděli, že ta pandemie a distanční výuka zavření škol měl negativní dopad na studenty, něco se podaři, podařilo zpátky jako naučit zpět. A u těch rodičů nevíme. A rodiče jsou ale také jako vel, velmi důležití, protože rozhodují, zvlášť u těch menších dětí, kolik času jim budou věnovat, jestli se s nimi budou učit, budou s nimi na, na nějaké vzdělávací výlety a podobně, kolik financí budou. Uh, poskytovat na doučování, na kroužky a i ohledně výběru školy, jestli třeba dítě povědí na výceté gymnázium nebo ne, takže jsou jako klíčový a hodně během pandemie trávili času během distanční výuky, ať už jako učením se s dětmi nebo nějakou další podporou. A vlastně vůbec nevíme, jaký, jaký na ně měl dopad.
1: Hmm. Jak jste vlastně na to šel? Mně napadá nějaký obyčejný dotazník, ale asi jste našel složitější metody.
0: Je to vlastně je to dotazník, akorát ta metoda je trošku složitější. Uh, ono to bude znít tak trochu netradičně, ale vlastně ve čtyřech bodech během, b- během pandemie v dubnu. V červnu, září 2020 a pak v dubnu 2021. To bylo opravdu dočasník mezi online panelem rodičů, takže to byl reprezentativní vzorek rodičů, kde vlastně ty rodiče, měli aspoň jedno dítě na základní škole a dostali takové čtyři hypotetické scénáře. Představte si rodinu a teďka ta rodina se může rozhodnout, jestli bude věnovat svůj čas, jestli 0 nebo 5 hodin týdně na učení se s dětmi, jestli bude dávat nějaké peníze, třeba 0 až 500 korun každý týden a pod těmi ty scénáři měli rodiče odhadovat, kolik si myslí, že to dítě bude v dospělosti, kdyby nejsistová inflace, tak kolik bude vydělávat. A když se vlastně. Jako, takže my jsme schop, schopni potom vidět, jestli si myslí, že jako když budu věnovat čas nebo když budu věnovat finance, tak, tak to má nějaký vliv na, na to, jestli dítě vlastně ten, ten žák bude vydělávat víc nebo nebude vydělávat víc. kde samozřejmě nejenom peníze jsou důležité, ale jsou hodně jako podstatné a jsou proxy pro spoustu dalších, další, dalších proměných. A Tím, že to hlavně měříme během pandemie, tak je možné se dívat, jestli se ty názory rodičů a očekávání rodičů postupně mění nebo ne.
1: Tak se pojďme podívat vlastně, jak to dopadlo. Ten graf ukazuje, jaký je ten očekávaný příjem. A vy jste už vymenoval ty jednotlivé
0: kategorie. Přesto popíšu poprosím, abyste popsal podrobněji. Tak tohle je graf, který nám slouží jako hodně na porovnání toho, co se dělo během pandemie a je to průměr za všechny, za všechny ty vlny. Vlastně to ukazuje, jestli si vůbec myslí, že když investují svůj čas nebo, nebo peníze, nebo když dítě chodí do kvalitní školy, tak to pomáhá. A vlastně na té levé straně vidět, že když investují 500 korun týdně na vzdělávací aktivity svého dítěte, tak to v dospělosti zvýší příjem o nějaký 12 nebo 13 zhruba procent. Když investují čas, tak je to nějaký, tak je to nějaký 12%, ale ty, ty, ty velikosti nejsou moc rozdílné. Když dítě chodí do kvalitní oproti nějaké podprůměrné škole, tak si myslí, že to zvýší příjem o 7%. Tady je potom vidět, ještě, jako, když se ty vstupy kombinují, takže když investují svůj čas a ještě je dávají peníze, tak nejenom, že to je jako... Ty dva grafy, kdybychom se četli, takže těch 12 plus 13%, ale ještě to je něco navíc, že se to vlastně jako vzájemně posiluje. Takže tohle nám jako slouží, nebo mně to potom slouží pro porovnání toho, co se děje během pandemie, ale je vidět, že si aspoň před, před začátkem pandemie obecně si rodiče myslí, že ty stupy na jejich straně jsou hodně důležité a ta škola taky, ale možná, možná jako míň. Já jenom doplním, co si pamatuju z tehdejších politických debat, takže
1: to nejsou nějaké nahodilé kategorie, ale skutečně ta politická debata o tom, jakým způsobem doručit těm studentům nějaké dodatečné vzdělávání, aby nahradili ty covidové roky, nebo jakým způsobem my jako rodiče jsme schopni nahradit při té distanci tu školu a jak která škola je kvalitní, či není kvalitní a překlopí se do toho online, tak to všechno byly kategorie, které se horem, dolem, ale bez jakýchkoliv dat
0: probírali v té době. Přesně tak. Pět hodin týdně teda během, během zavřených škol, tak to bylo úplně minimum. Většinou jsme viděli, že se rodiče věnovali k dně 20 hodin týdně, když to bylo mm. fakt potřeba. Ale je to takový nějaký standard během, během těch normálních dob. Podívejme se dál, vy už jste to uh, anoncoval, že vlastně
1: jste dokázal postihnout uh, ty naše měnící se preference nebo um, odhadování těch dopadů během té nekonečně dlouhé pandemie. A vidíme,
0: že nějaké rozdíly tady jsou. Přesně, je to tak. Tady vlastně jsou tři uh, body. Červen 2020, září 2020, duben 2021. Je to vždycky oproti tomu dubnu 2020, kdy vlastně pandemie ještě relativně začínala. Byly školy zavřené jenom chvilku. A je vidět, že investice finanční, časové a tak ta škola, a postupně ty investice časové i finanční se vlastně jako propadaly. Že úplně jako jednoduše řečeno, rodiče si začali méně myslet, že dokážou pomoct v učení toho svého dítěte nebo jakéhokoliv dítěte, a i přestali nebo začali jako méně věřit, že. Finance, které dávají, ať už třeba na nějaké doučování, na nějaké kroužky, tak mají takový smysl, jako si mysleli předtím. To není, že by si myslel, že to vůbec jako nemá smysl, ale třeba mohli zjistit během distanční výuky, že nedokážu tak dobře pomoct mu dítěti, protože ten láce nerozumí tak, jak si třeba mysleli, že, že jako rozumí. Hmm. Já samozřejmě
1: moje zkušenost je velmi anekdotická, ale hmm. přesně si pamatuju, jak mám pocit, že svému dítěti už nejsem schopný vysvětlit cokoliv. Ale aby tam jsme zmínili něco pozitivního, tak já nevím, jak je to statisticky významné, ale vidíme, to překlopení té kategorie kvalitní školy do těch půsových hodnot. Znamená to, že vlastně, jsme si o to víc začali vážit z toho, že pokud naše dítě chodí do kvalitní školy, tak
0: to se opravdu vyplatí? Tady z toho grafu to vidět není. To je jako relativně čistá nula. Je tam aspoň jako relativní posun mezi těmi kategoriemi, ale z grafu, který je v té studii, ale není tady, tak je jako vidět, že Rodiče si obecně začali více vážit vzdělávání. Ať už si po můžu představit kvalitní školu, nebo ať už si potom tom nepředstavuju úplně jako nic konkrétního, a začali si víc vážit toho, že to vzdělávání má nějaký přínos. A co je ještě posadnější pro mě aspoň, že si to začali vážit u slabších nebo nějakých znevýhodněných dětí. A
1: to je vlastně další graf, který tady máme přichystán. Doteďka vlastně vy jste ukazoval, Nějaké asi průměry za mm-hmm. veškeré možné schopnosti, ale tady jste to rozdělil podle kategorií, ať už to budeme hodnotit jakkoliv, kdo je slabší,
0: kdo je nadprůměrný, ale ty rozdíly vidíme. Přesně jo. Tady je to rozdělené podle vzdělání rodiče, takže jedno je, co odpovídali rodiče, kteří nemají vysokou školu a kteří mají vysovět vysokou školu, a pro žáky, kteří jsou nějakými jako svými výsledky vzdělávacími slabší nebo nadprůměrní. A je vlastně vidět, že jediný, kde je vidět ten opravdu masivní propad tak je to u slabších žáků a u rodičů bez vysoké školy. Jak to chápu já, že rodiče, kteří třeba sami nemají vysokou školu a ještě jejich žáci mají problémy ve škole, tak zjistili, že opravdu velmi těžce dokáží třeba pomoct a ta škola je tam v tomto tomhle, v ohledu nezastupitelná, takže poznali, že, že tyhle děti potřebují daleko větší pomoc, že to třeba nezvládají tak dobře v těch rodinách.
1: Vždycky, když se bavíme o dopadu covidu na vzdělávání, tak jenom vršíme ty negativa, kterých je určitě drtivá většina. Přesto se chci zeptat, dá se z té studie i najít nějaké pozitivum, že jsme se třeba něco více naučili o tom systému, nebo více právě třeba chápeme
0: problém slabších žáků v těch školních institucích? Možná to nejsou negativní nebo pozitivní, ale jedno je, že rodiče možná jako lépe poznali sami sebe, svoje schopnosti a vůbec, jak jsou schopni investovat svůj čas i peníze a jestli to má nějaký přínos. To už jenom samotné poznání, jak realita, mi přijde podstatné. Druhé, že, to, že jsme to poznali víc i u těch slabších žáků, že i ty rodiče zjistili, že jim třeba nedokážu tak efektivně pomoct a je potřeba je víc podporovat a ukazuje se to i v těch dalších datech v té, té studii. A... Třetí takový je, že vlastně často i poznali, že vůbec vzdělávání je důležité a a že ta škola minimálně se ukázalo, že, že je stejně důležitá a to, co tam ještě možná není, hodně to souvisí, s, nebo co, co je v těch jiných grafik, že to souvisí s kvalitu distanční výuky. Že když, ta kvalitní, když ta distanční výuka nebyla třeba tak kvalitní, tak, tak, jako ty, tak se to jako, ty očekávání hodně jako proměnila, spíš snížila, když byla dobrá, tak si řekli ty rodiče, jo, tohle je super, ta škola fakt přináší těm dětem hodně.
1: Hmm. Děkuji Václavu Korbelovi za shrnutí studie Pandemie a očekávání rodičů ohledně návratnosti investic do vzdělávání dětí. Děkuji. A já už se těším na představení nějakého dalšího výzkumu v nějakém dalším Ideatoku.
0: Děkujeme mnohokrát partnerům, bez kterých by naše studie nevznikly. Zejména pak Akademie věd České republiky a jejímu programu Strategie av 21. Děkujeme.